0: So, einen wunderschönen guten Morgen. Wer ist eigentlich dieser Bushido? Du bist ganz nervös ne, wegen des neuen Setups. Ich bin mal gespannt, ob sich das äh, heute recht oder äh, alles in seinen Baden geht. Wer ist dieser Bushido? Ein guter Freund von dir habe ich Habe ich, hab ich geblockt auf
1: äh, Twitter, X, weil er mich angeranzt hat. Ich wäre ein Wendehals, mhm. weil ich wie du ja noch weißt, schon vor Wochen gesagt habe, ich traue der deutschen Basketballnationalmannschaft eine Medaille zu und sogar, wenn es richtig gut läuft, den Weltmeistertitel. Mhm. Das habe ich ja auf Twitter auch immer so fortgeführt, bis auf ein Spiel. Das war das gegen die USA, da habe ich zur Halbzeit getwittert.
0: Wollen wir denn wirklich warte, so Moment, einsteigen warte, in dieses epochale basketball -Ereignis? Moment, wir machen ja
1: gleich einen Opener und dann singen wir gemeinsam und ziehen uns aus. Ähm, <lacht>
0: Na, und dann habe ich in dem
1: Halbfinalspiel <lacht> gegen die USA zur Halbzeit gedacht, bei so einem High Scoring game fürchte ich, dass das nicht reicht, um anschließend wieder die Jungs zu feiern. Das ist übrigens normal als Sportreporter. <lacht> und dann, ich, ich bin so ein bisschen angefasst, weil von Bushido als Wendehals bezeichnet zu werden, ist schon, ich habe ihn aber wieder entblockt und habe ihm ein bisschen das Leben erklärt, ob das was bringt. Bin ich. Und, aber, ja, aber äh, äh, du dachtest,
0: er ist es nicht selber. Ich habe gedacht, ne? es aber ist ein Fake-Account, aber
1: er war es wohl selbst. Ich habe dann nämlich zugespielt bekommen, die Podcast-Aufnahme, wo er das erzählt hat. Scheiß der Köter <lacht> drauf, lass uns den Köppen <lacht> reinholen und dann feiern wir die, die es wirklich verdient
0: haben. Ach, herrlich. Ja, gibt's ja auch in allen möglichen Sorten. Ähm, Fruchtgeschmack. War Fruchtgeschmack, ja war Fruchtgeschmack. Frucht oder so. Das war egal. Auf jeden Fall, äh, jetzt trinke ich gerade den Lions Lemonade. Und äh, es ist, wenn ihr euch mal durch alle das durchprobieren wollt, es gibt ja das Starter Deluxe Set. Das haben Bushi und ich auch bekommen. Ihr könnt das ganze Dorsement Und auch das es jetzt auch noch günstiger, ne? Natürlich, bei uns gibt es alles günstiger. Die 14er Probierbox Holy Energy, es sind 14 vom Holy Ice Tea drin, 15er, die äh, Hydration Probierbox und hier, der, der, hört man das eigentlich? Naja, ich habe es mir gerade im Shaker äh, gemixt. Mm. So, das Gute ist, musst du nicht irgendwie viel schleppen, das sind ja nur so ganz kleine Paketchen, die schützt du in Wasser, schüttelst das einmal durch. Ach, das ist einfach so, und du wolltest ja noch wissen, wie das äh, 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 günstiger yeah. geht. Äh, ne? Das Starter Deluxe Set noch mal 10 Euro rabattiert, weil gerade Birthday gefeiert wird. Also, keine 40 Euro, 39 ,99 mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt er noch mal Rabatt. Also, im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und äh, selbst Leute wie du finden diese Informationen.
1: In den Show Shownotes. Ja, holy Richtig. moly. <lacht> Ja, geil, 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 geil. Deutschland ist Basketball-Weltmeister. Mehr geht
0: nicht, Florian. Das ist auch so. Oh, du bist doch sehr laut bei mir auf der Aufnahme, sehe ich gerade. Macht dich das nervös? <lacht> ich bin gespannt, wie das am Ende klingt. Jetzt guck mich nicht so an. <lacht> Dieses Spiel gestern leckt mich am Arsch. Ich habe ähm, das Problem, ist ja so ein bisschen, Bushi. Ich habe die positiven Erlebnisse, abgesehen von Köln-Berlin letztes Jahr mit der Basketball-Nationalmannschaft, die sind gefühlt ähm, schon so weit weg, ähm, dass ich das Gefühl hatte, ich habe eigentlich immer nur mit den Männern mitgelitten die letzten Jahre. Und dann, was sich da aufgebaut hat ähm, bei der Euro letztes Jahr und vor allem jetzt in diesem Spiel gestern. Ich habe, also, ich weiß nicht, ich glaube ehrlich gesagt, ich leide ja zum Beispiel nicht so hart mit den, mit den Fußballern. Ähm, und das ist ja ein Ding? Ähm, ja, im Moment, also nicht mit den aktuellen. Aber das war schon immer irgendwie so. Da freue ich mich schon, wenn die gewinnen und ich ärgere mich auch mal. Aber so habe ich das ehrlich gesagt. Ich glaube, außer mit den Handballern habe ich noch nie... Das wäre für mich, ähm, ich, da wäre ich null sauer oder irgendwas gewesen. Ich wäre so tief traurig gewesen, wenn die das Ding nicht gewonnen hätten, dass ich so angespannt war im letzten Viertel, als Joe Vogtmann da hinten raus gesagt er hatte nie das Gefühl, ähm, dass das Ding nochmal schief gehen könnte. Ich hatte das schon, weil die Serben haben einen offenen Dreier, der ausgleichen kann, ich glaube mit, zwei Minuten oder so noch auf der Uhr. Hu geht zum Glück gut, geil gereboundet und dann scoren sie wieder, aber ich sage dir, ich habe, ach, das hat mich fertig gemacht. Aber du hast es im Hotelzimmer ganz normal in Ruhe gucken können, ne? Ja. Weil Ich jetzt dir vor, ich war
1: Redaktionssitzung das ist und eigentlich auch Wahnsinn, stell und Stell- ne? und Durchlaufprobe für die erste RTL-NFL-Sendung. An dieser Stelle übrigens der Hinweis, wenn ihr darüber mehr hören wollt, über die NFL generell, aber auch über das, was da bei RTL so läuft, dann verweisen wir auf unsere während der NFL-Saison erscheinenden Sonderfolgen gemeinsam äh, mit einem Presenter, mit einem Partner. Mhm. Das also, wie ihr das kennt vom Handball und vom Basketball, von großen Turnieren früher in Extra-Ausgaben. So und dann habe ich da, dann habe ich in der Durchlaufprobe gestanden, habe das Handy in der Hand gehabt und habe die gereint. alle wahnsinnig, habe die alle wahnsinnig gemacht und habe acht Minuten vor Ende das Jubelvideo aufgenommen. Und hab in die acht Minuten vor Ende des Spiels, habe ich gebrüllt, ja, wir sind Weltmeister. Ja, aber das
0: ist ja völlig unauthentisch
1: dann. Absolut, aber ich hatte, ich wusste, ich habe dann in der, wenn ich dann wirklich richtige Stellprobe habe, wo ich auch mal was sagen muss, kann ich das
0: nicht machen. Aber das war wichtig, ne? Das, also ich das wollte
1: das nach draußen zeigen, wie sehr mich das freut und wie sehr mich das. Ja, aber das war ja gar keine packen. echte Freude dann. Doch, ich wusste das in dem Moment, dass sie Weltmeister sind. Das wusste ich acht Minuten vor Schluss. Das kannst du dir nicht vorstellen, Fachleute kennen das.
0: Ja, und was wäre, wenn der Dreier drin gewesen wäre? Dann ist es trotzdem gewonnen. Warum? Weil ich sage. <lacht> ich ich sag's dir, ich habe nochmal richtig Schiss bekommen. Und dieses, jetzt weiß ich, ja, als, als Schröder dann zum Korb geht, das Ding reinlegt, ähm, da war es, also da, es hätte ja immer noch mit, Absolut im Wahnsinn, solche Sachen hat es Tracy McGrady und so schon gegeben. Aber da, da war mir dann klar, okay, es passt wirklich. Eigentlich fast schon, als dieser Dreier nur auf den Ring fliegt, der Serben, der zum Ausgleich geführt hätte. Und, und was dann direkt, ich, ich krieg's gar nicht mehr, siehst du, ich, war, ich war so aufgelöst. Ich habe wirklich gezittert. Mhm. Ich, hab, ich, war, ich war fertig und ohne Scheiß. Das war einfach, ähm, ich kann auch so zum Spiel, also natürlich, ich habe das mitbekommen, aber ähm, ich, ich kann Lang nicht so wie beim Halbfinale. Aber Wir könnten so, jetzt auf. ewig über das Halbfinale reden, was da der los war. Aber du bist, du bist Fan und ich finde ja. übrigens, solange man jetzt nicht,
1: oh, das ist auch ausgerechnet ich, solange man nicht am Mikrofon... Oh ja,
0: nee, das geht nicht. So, also, <lacht> so, ne? Aber wenn man zu sehr die Mannschaft mag, sollte man nicht am Mikro sitzen. Darf ich ganz kurz... Deine noch? ganze Karriere beruht also auf einem <lacht> Fehler. Nein, <lacht> äh, ja. <lacht>
1: Nein, man darf dann nicht ausschließlich Fan sein. Das, äh, ich finde schon, äh, wenn äh, Sporthistorie stattfindet dann darf man das auch äh, an sich ranlassen und darf das auch so vermitteln, wie es Leute wie du und ich als Fans, die das nur irgendwo auf dem Endgerät schauen,
0: äh, empfinden. Das finde ich, find ich völlig okay. So sitzen doch dann, also sorry, bei, gestern haben mir so viele geschrieben. Äh, ich habe ja wieder, es war halt so, du hast es ja mhm. gesehen, die presse ich mir ja, die, ich, ich schütte mir ja nicht was in die Augen. Ich hatte einfach Tränen in den Augen, mhm. ich war völlig fertig. Ja, ging mir genauso. So, und ähm, wie viele Leute mir geschrieben haben, gleiches Bild hier. So, und ich finde, dann darf in so einem außergewöhnlichen Fall, das dem Kommentator auch mal, dürfte es auch darf mal. Darf okay. ich ja. mit deiner
1: Erlaubnis <lacht> einen kleinen Recap machen, um so ein bisschen diese Reise für Leute, die es
0: vielleicht ja, nicht interessiert, nicht verfolgt haben. Steigen wir beim Lettland-Spiel ein oder wo äh, steigen nee, wir ein? Nee, wir steigen 2019 ein. Aber ich ja? mache es
1: kurz, ich verspreche es dir. ja. Die Reise begann 2019 mit einer völlig vermaledeiten Basketball-Weltmeisterschaft, zu der ein sehr talentierter Kader schon gefahren ist, der aber noch nicht eine echte Mannschaft war. Das Ausgegen,
0: das war irgendein ja, also drittes Weltland. Domin ja, die übrigens nee. besser
1: sind, als viele Laien glauben, aber mit diesem Kader durfte das nicht passieren. Aber es war eben nur dieser Kader, es war noch nicht diese Mannschaft, das ist ganz wichtig. Und jetzt gehe ich da durch und bitte nicht unterbrochen zu werden. <lacht>
0: Gut, Leute, ich hole mir kurz einen Kaffee und bin dann in zwölf Minuten wieder da. Es gab dann noch ein Olympiaturnier, eine Olympia-Quali, ein
1: Olympiaturnier. turnier Dennis Schröder aufgrund von Vertragssituationen konnte nicht spielen, obwohl er sich mit diesem Team total committed hatte. Da haben viele gedacht, ähm, da nehme ich mich gar nicht aus, naja, was ist denn so, aber jetzt spielt er selbst nicht. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn du um einen neuen Vertrag und vielleicht auch noch leicht angeschlagen kämpfst in der NBA, dann ist kein Agent, kein Club und du selbst auch nicht begeistert davon, eventuell eine Verletzung zu riskieren bei der Nationalmannschaft. Legitim. Er war aber immer committed. Er war übrigens auch da, wenn er nicht gespielt hat, muss man dazu sagen. Trotzdem gebe ich zu, komme ich gleich noch drauf. Ich, ich war da immer ein bisschen skeptisch aufgrund der Vorgeschichte von Dennis, aber da kam eine Entwicklung. Wir springen und springen in den vergangenen Herbst. Spätsommer, Herbst, wir waren beide vor Ort bei dieser sensationellen Heimeuropameisterschaft, da hatten wir ja beide schon das Gefühl, es entsteht was und Bronze war ein Riesenerfolg
0: und jetzt beginnt die Geschichte, Schmiso. Aber krasserweise ja irgendwie für die Jungs, glaube ich, auch eine Enttäuschung, weil sie wussten, wir hätten da Gold haben können. schmieso und da beginnt die Geschichte. Da war eine Rechnung
1: offen. Genau das, was du sagst. Diese gesamte Mannschaft war der festen Überzeugung, dieses Spanien-Ding, Halbfinale, wo sie schon mit zehn Punkten geführt haben.
0: Das war eigentlich ihr Spiel. Und dann in einem Finale gegen War's Frankreich. auch. Ja, auch, wenn ne? diese, ach, du hast kommentiert, wenn diese Säcke nicht jede Form von Verteidigung perfekt gespielt hätten. So. Sorry, die Säcke meine ich nie böse übrigens. Äh, da hättest du es auch auf Spanisch sagen
1: müssen. Wir haben ja viele spanische Basketball-Nationalspieler. Los die uns <lacht> So, pass auf. Und dann war diese Rechnung. Und dann gab es, und dann gab ich glaube, da, da muss es jetzt nicht wie in einem amerikanischen, also wie in einem Hollywood-Film irgendeinen Schwur gegeben haben, aber es gab dieses noch stärkere Commitment. Und dann geht diese Mannschaft durch ganz viele kleine Tiefen, die sie aber sensationell. Vom Verbandseite, von Trainerstabseite, von Spielerseite um Schifter. Denk an die Geschichte mit Kleber. Wir haben das alles auch kritisch begleitet und betrachtet. War es die richtige Art und Weise, wie Dennis diese Problematik angesprochen hat? Nein, war es nicht. Aber Dennis ist der Anführer dieser Mannschaft. Ich glaube, er weiß auch heute, dass er das vielleicht anders hätte machen können. Das werden die, ihm die Verantwortlichen auch gesagt haben, aber unterm Strich bleibt. Und das haben wir übrigens hier auch schon gesagt, bevor sie Weltmeister waren dass er schon der Typ ist, der diese Mannschaft mitnimmt. Auch Menschen, die vielleicht ursprünglich nicht so ticken wie er, die nicht alles gut finden wie er, er ist Anführer. Und jetzt gehen wir rein in dieses Turnier. Wir haben, nachdem du sagst, okay, diese Mannschaft geht mal ein paar Wochen zurück in diesem Blauschangriff, wir haben das gesagt, mit dieser Mannschaft ist alles möglich. Und dann verletzt sich der neben Dennis beste Spieler der Mannschaft. Ein Go-To-Guy mit Franz Wagner. Mhm. Alles zittert, alles bibbert. Die Mannschaft weiß nicht, wo sie steht. Das ist alles kein Problem. Herbert schmeißt Isaac Bonga rein, schmeißt Nils Giffey rein. Die spielen eins zu eins diese Rolle. Natürlich nicht ganz mit der vor allem offensiven Qualität von, von Franz Wagner. Aber die Mannschaft übersteht das. Die Mannschaft schlägt ohne Franz Wagner Australien. eins der besten Teams dieser Weltmeisterschaft. Wahnsinn. Es geht weiter, es geht in die Zwischenrunde, es kommt irgendwann zum entscheidenden Spiel gegen Slowenien. Das erste Viertel läuft total beschissen. Es gibt diesen Streit zwischen Dennis und Daniel Theis, ähm, die sich ewig und drei Tage kennen. Es hat, Das gibt es übrigens im Leistungssport. Da muss kein Idiot um die Ecke kommen und muss sagen, wie kann das denn passieren? Für mich die einzig brenzlige Situation war, als Gordon Herbert dann die Faxen dicker, mhm. Dennis am Oberarm packt, zieht und sagt, er soll sich setzen und Dennis bleibt stehen und sagt, fass mich nie wieder so an. Wie sie das gehandelt haben, wie sie nicht zugelassen haben, dass ihr großes Ziel durch so eine Scheiße, die immer mal passieren kann, gefährdet wird, ist für mich das eigentlich Große an dieser Mannschaft. Und alles, was von draußen versucht wurde, ist ja legitim, das ist Journalismus, das ist auch teilweise Boulevardjournalismus, du weißt, wovon ich spreche, du bist ein Springer, kein Schachspieler, ähm... Was, wieso? Lass dich nicht provozieren. Lass mich kurz weitermachen. Das überstehen Sie. Drehen. Nach diesem, nach diesem Vorfall, drehen Sie mit einer sensationellen Leistung das Spiel gegen Slowenien. Doncic, wer ist Doncic? Dann kommt das Viertelfinale. Das Viertelfinale ist das mit Abstand schlechteste Spiel von Dennis Schröder im Trikot der Basketballnationalmannschaft. Und jetzt, jetzt es eine ganz kitschige Hollywood-Geschichte. Doch. Die Mannschaft trägt Dennis mit und gewinnt ein schlechtes Spiel. Gott sei Dank haben sie dieses schlechte Spiel bei der WM im Viertelfinale gehabt gegen Lettland, die übrigens eine super WM gespielt haben. Und sie gewinnen es knapp. Das Ding übrigens, wenn der Bertanz den Dreier zwei ja, Zentimeter weiter wirft, ja, dann reden wir hier gar nicht so. Jetzt pass auf. Und dann kommt das, wo, wo, wo ich gesagt habe, ich würde, ich würde nach Manila schwimmen und nicht um den geilen Typen am Mikrofon zu geben. Einfach um. Aber schon auch. Nein, um in der Halle dabei also. zu sein. Um das, um diese Geschichte zu erleben. Und dann kommt dieses Spiel im Halbfinale gegen die USA, die übrigens bis heute noch nicht begriffen haben, diese Spieler, was Fieberbasketball ist, trotzdem Monsterathleten sind. Und in einem High Scoring Game. Third
0: World Basketball. Ja.
1: so in einem High Scoring Game. Wo gescored, gescored wird, wo Trefferquoten sind, die du normalerweise im Fieberbasketball nicht hast, schlägt die deutsche Mannschaft weil sie die bessere Mannschaft ist, nicht weil sie Glück hat. Die USA mit NBA-Stars, und jetzt kommen ja die ganz Schlauen und sagen, ja, aber die Super-Top-Stars waren ja gar nicht dabei. Das sind sehr, sehr gute NBA-Spieler gewesen ja. und teilweise auch Stars ihrer aber Mannschaft. Das ist
0: übrigens auch schon immer so, dass die alle zu Olympia fahren, aber. Ja. Und ich lasse, ich
1: lasse, lasse keinen Jota vom Erfolg der deutschen Mannschaft nehmen, weil irgendein Internet-Basketball-Experte sagt, ja, aber es waren ja, ja nicht die Ja, natürlich nicht.
0: Besten dann, dann gäbe es auch Spanien, Griechenland, wie sie alle heißen, diesmal geworden sind, nicht als so. legitimen Weltmeister, so. weil es war außer Olympia nie die Tor- und selbst bei Olympia war. Naja, nein, doch, doch,
1: doch. Das waren schon immer also, pass auf, ich erzähle dir gleich eine Geschichte. Naja,
0: aber äh, normal haben immer ein paar Leute abgesagt. Ja. Wo man, also, also das, es gibt ja auch. Ja, ist nur, ja auch egal, es gibt ist auch auch nur ein Dream
1: Team, das war 1992. Das ist das Dream Team. Alles andere ist gut, aber kein ah. Dream Team. Schmieso, darüber diskutieren wir jetzt nicht. Ähm, Punkt. Da musst du, das muss du fressen. Wir machen kurz die Geschichte zu Ende. Ja. Äh, dieses Kurz Halbfinale gegen die USA, Kurz. wo ich wirklich zur Pause dachte, kann nicht gut gehen. So ein highscoring Game, am Ende wird sich die Athletik der Amerikaner durchsetzen. Das aber dachte ich übrigens auch. Ja, das werden viele. Haben die haben sie ja in
0: ihrem Spiel, weil du sagst äh, Fieber Basketball könnten die Amis. Eigentlich haben die Amis ja ihr Zeug gespielt und die Deutschen haben es noch besser gespielt als die Amis. Ja. Und das war das war ganz 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 groß. Und
1: da habe ich das erste Mal Tränen in den Augen gehabt, weil ich tatsächlich als Fan nicht als der Typ, der früher die Basketball-Nationalmannschaft begleitet hat, als Basketballfan, Als Spieler, als Reporter, aber in erster Linie als Fan habe ich da gesessen und habe gesagt, wie geil ist diese Truppe. So, und jetzt pass auf. Und dann habe ich mich erinnert an 2006. Jetzt kommen wir zum Thema Amerikaner, äh, Topstars. Ich habe 2006 die WM übertragen. Deutschland damals noch mit Dirk Nowitzki auch gegen die Amis gespielt. Mit 20 verloren Chancenlos. Im Halbfinale schlägt Griechenland die USA mit den absoluten Topstars. Dwayne Wade, LeBron war, glaube ich, dabei. Also ein, ein sensationell aufgestelltes Dreamteam. Wie gesagt, Pseudo-Dreamteam. Als sie halt noch
0: jung waren. So, ne? Also eine, eine Mannschaft, wo, hätte, wo alle
1: gesagt hätten, ja. die ist unschlagbar. Die Griechen ja. mit dem Mini-Shack, Baby-Shack, dem Wühlbüffel, Sophocles-Schotzanitis. Vogel schlagen die ich USA.
0: Antonis Fotzis.
1: Der hat es dir angetan. Ne?
0: <lacht> so, jetzt pass
1: auf. Und was ist passiert 2006? Oh. Absoluter mentaler Höhepunkt, Riesenfeier. Man schlägt die Amis, im Finale geht es gegen Spanien und bei Spanien fehlt der mit Abstand überragende Spieler, Pau Gasol. Und alle in Griechenland, glaubst mir, ich weiß nicht, ob die Mannschaft und der Trainer, aber alle Fans, für die war klar, sie werden Weltmeister. Wer die Armee schlägt, haut doch die Spanier ohne Gasol ja, weg. Ja, und sie kriegen ja. eine Klatsche mit 30 Punkten im Finale ohne Ende. Ich habe kurz daran gedacht, nach dem deutschen Sieg gegen die USA. Da habe ich überlegt, scheiße, und die Serben immer giftig. Fieberbasketball, ganz anderes Spiel. Und die Parallele ist, Jokic ist beim ganzen Turnier nicht dabei. Ja. Micic, der beste Playmaker, ist nicht dabei. Scheiße, nicht, dass diese Jungs jetzt denken, na, wir haben die Amis geschlagen. Und dann habe ich kurz gezuckt, habe einmal an dich gedacht. Weil du bist ja Realist und hab gesagt, nee, der Schmiso würde jetzt sagen, hey Buschi, dieser Mannschaft kann das nicht passieren. Ich, ich habe in der B-Jugend Oberliga habe ich Handball oh. gespielt. Ich weiß, wie es geht. Schmizo. So, pass auf, nein, ohne Spaß. Ich will dich nicht ärgern. Ja, ich
0: gehe jetzt auch. So, pass auf. Das reicht mir. Dein, dein hab, 18 Minuten Monolog. Ey, hier. aber
1: ey, lass mich das doch einmal in dieser Ära Lauschangriff so machen. <lacht> Und dann habe ich gedacht, nein, dieser Mannschaft passiert das nicht, weil es hieß noch, wir müssen dahin, dass wir am Ende des Turniers sagen können, Mission completed. Und das ist der Titel. Und dann spielen sie dieses Finale gegen Serbien mit Svetislav Pesic, der Deutschland 93, der die einzige, einzige Handballmannschaft, die Basketball-Europameister geworden ist.
0: Die einzige Handballmannschaft, die Basketball-Europameister geworden ist. das Zitat von Theoman Alibegovic, so.
1: der es Jahre <lacht> später gesagt hat, ehemaliger Alba-Spieler. 1993 so, war des, okay. die einzige Europameisterschaft <lacht> im Basketball, die von einer Handballmannschaft gewonnen wurde. Das habe ich in der Tat noch nie gehört. Ja, das so dachte man okay. früher äh, in Basketballnationen über den deutschen Basketball. Ja. Pezic hat das geändert und steht jetzt, nachdem er 2002 mit Jugoslawien Basketball-Weltmeister geworden war, mit Serbien im Finale gegen Deutschland und die Deutschen gewinnen das. Also jetzt mache ich die Geschichte noch ganz kurz rund,
0: um noch mal kurz auf Dennis Schröder zurückzukommen.
1: Sein schlechtestes Spiel im Nationaltrikot im Viertelfinale gegen Lettland.
0: Und sie haben es trotzdem geholt, ne? Sein
1: bestes Spiel im Nationaltrikot unter Betrachtung der Bedeutung dieses Spiels spielt er im Finale. Ja. Und führt diese Mannschaft zum Weltmeistertitel. Und ich habe ihn gestern nochmal angeschrieben, weil ich, weil wir immer unsere Differenzen hatten. Und ich ja, für manche bin ich ja gekrochen, als ich ihm letztes Jahr die Hand gereicht habe <lacht> und äh, bin ihm äh, in den Hintern gekrochen. Ich habe einfach nur gesagt, dass man auch zugestehen muss, wenn man sich geirrt hat. Und er hat ja auch eine tolle Entwicklung genommen. Und mir war das gestern echt ein Bedürfnis, nochmal zu schreiben, dass ich jetzt gerne da gewesen wäre, weil ich eben auch mittlerweile glaube, zu begreifen, was ihm das alles bedeutet, wovon er angetrieben ist. Ja. Sein ja. Vater, der früh verstorben ist. Und ich habe mich so, nicht weil ich ein toller Typ bin, aber ich habe mich so gefreut, weil du weißt ja nie, gerade wie er dann auch jetzt nach dem Weltmeistertitel, gesprochen hat. Er will nicht mehr seinen Namen diskutiert haben und sonst was. Also er hat schon auch seine Kritiker in die Schranken gewiesen und ich war immer einer seiner Kritiker. Und er hat mir gestern zurückgeschrieben, dass ihm das wirklich was bedeutet, dass ich, dass ich das nochmal gesagt habe und das, das nehme ich mir jetzt mal hier in unserem Podcast das Recht. Das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Das ist aber nur sekundär ich bin der glücklichste Mensch der Welt für diese Mannschaft. Ich habe dem Joe Vogtmann auch gestern noch geschrieben, der hat nicht reagiert, er liegt wahrscheinlich im Dauerkoma. Zu Recht. Ähm, was für eine geile Mannschaft. Nicht vergessen sollten wir Gordon Herbert, der das alles ganz sauber moderiert hat. Und was haben wir alle ganz am Anfang gedacht, nicht drei Wochen vor diesem Turnier, vor zwei Jahren, als er gesagt hat, das Ziel ist, 2023 bei der WM eine Medaille zu holen. Da haben viele, ich auch gesagt, Na, das ist aber ambitioniert. Ja, nur eine Medaille wäre ja auch nichts gewesen. Sie werden Weltmeister. Was eine geile Geschichte. Und jetzt, vielleicht willst du da noch deine Eindrücke kurz, ich weiß, war jetzt sehr lange, aber ich musste das jetzt sagen. Ja, ja, Sorry. Du
0: musstest du, ja dann sage ich jetzt auch gar nichts mehr dazu. Hast du, die ist doch alles größer, die Belüftung hier im Zimmer Ja, das geht ist mir auf den Sack. Du, so. du, du kannst nicht schlafen Natürlich, hier, ne? Ich, ja, darüber müssen wir jetzt nicht Wobei reden. Wobei er schläft also, nicht bei mir
1: im Hotelzimmer, äh, sondern in seinem eigenen. Aber er, er ja, mit ja, der Belüftung ja, ja, ist ja Problem. gut jetzt. Aber ah, war, das eine geile Geschichte, Schmie. So, diese ganze Reise ist so geil. Und ey, da muss dir ich, 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 erst ich schätze, nicht mehr Nationalmannschaft ja, spielen, ich, bis die Weltmeister werden.
0: Ich schätze, das war nach dem Monolog äh, sowieso. Jetzt habe ich einmal freie Bahn, weil ich glaube nicht, dass noch irgendwer dran ist. Ich denke, das ist der erste Lausangriff, der nach 15 Minuten. Du bist ein hast Du, du dir aber hast, auch was? Das hast du du bist bist aber auch verdient. Und Leute, habe ich, ich habe glaube ich richtig getippt. Ich habe gesagt, ich komme in zwölf Minuten wieder und hole mir einen Kaffee. Oder ich glaube, es war ziemlich genau zwölf Minuten. Ist doch alles gut. Lass dich doch nicht immer so. Du du weißt du was das, wichtig ab heute nenne? Wichtig ich zu... ab heute nenne? Und das wird auch so sein. So weiß, heißt auch wenn diese der Folge. Halt... Ach nee, das bist ja du. Nee, die Folge heißt Bushido.
1: Du bist ab heute
0: Bushido. <lacht> Ich wollte schon immer Gangster-Rapper werden, insofern ist das, also ich weiß in sein heutiges Leben, weiß ich nicht, ob, ob, ob ich da direkt tauschen würde, vor 15 Jahren dachte ich mir immer, oh ja, das nee, wäre auch, ich glaube, Mann. da hättest du nicht tauschen wollen, ja, abgründet, ach nein, weiß man jetzt. Ja egal, zurück zum Basketball. Ja, du hast das ja alles schon wunderbar umrissen. Ich habe, ähm, weißt du, mir ging es so ein bisschen, 2015 waren wir beide in der Halle, als Dirk das letzte Mal sich verabschiedet hat. Ein sehr junger Dennis Schröder, der einen entscheidenden Freiwurf nicht, weißt du, nur um das mhm. Bild, das, deswegen haben sie ja nicht das Spiel verloren. Da haben wir gebibbert, ob die bitte mal die Vorrunde überstehen mhm. und dann zumindest nach Frankreich weiterfahren. Damals war nur die Vorrunde in, ähm, ähm, in, in Berlin. Das war, glaube ich, ein Turnier, was man waren das mal Ungarn oder so? Hatte das, das hat er leider auch wieder politische Gründe, dass das nicht gespielt werden konnte, wo es sollte. Naja, ey, da haben wir drum gebibbert und dann war da jedes Jahr hast du eine in die Fresse bekommen und hast dir gedacht, boah, aber eigentlich hier, der Schröder ist doch so gut und mit Loh kommt das dann noch einer und wir haben doch geilere Basketballer als noch vor ein paar Jahren, ähm. Also gefühlt auch immer so ein tieferes Team als offensiv hatten wir ja lange Jahre wirklich Dirk quasi alleine. Ja, stopp, stopp, da möchte ich ganz kurz was zu sagen, dann darfst du weitermachen. Das geht so ein bisschen unter,
1: das waren ja Höhepunkte und natürlich hat Dirk diese Mannschaft getragen, die aber auch sehr gut funktioniert hat, obwohl sie vom Talent her deutlich schwächer war in der Tiefe als diese Basketballnationalmannschaft. Aber wir reden über auch über Bronze 2002 bei der WM ja. und über Silber bei der EM 2005. Äh, und trotzdem, ich weiß, wo du hin willst. Diese
0: Mannschaft ist von Talent so gesegnet. Wahnsinn. So. Und das ist eigentlich, ne, das habe ich gestern noch mal so ein bisschen niedergeschrieben, weil ähm, es, es war ja auch so, das war ja jetzt nicht so, dass man sagen könnte, wie im Fußball, sage ich mal. Wo wir sagen, Leute, wir sind der größte Verband der Welt. Es spielen hier Millionen Menschen Fußball. Was soll diese Scheiße? Wie, wie kann das denn sein? Nein, das war alles leicht erklärbar. Ich habe mit jemandem wie äh, Mike Zirbes mal drüber geredet, der ja für Belgrad gespielt hat, dann nach München kam. Der hat gemeint, ey, du kannst dir nicht vorstellen, was da in den Hallen abgeht. Und, und wenn ich in irgendein Café gehe, dann läuft da immer Sport und nicht nur Fußball. sondern Es läuft auch ganz viel Basketball. Das hatten wir ja alles nicht. Wo soll, dieser, wo soll dieses Grundrauschen, dieser grund Bord herkommen? Und und damit auch Leute, die zum Basketball kommen, einfach das anfangen zu spielen, doof gesagt, weil sie ganz natürlich damit sozialisiert werden. Da waren wir prozentual gesehen, für dafür, dass wir ein ganz schön bevölkerungsreiches Land sind, schon immer so weit hinter vielen anderen, den USA sowieso, das wird auch immer so bleiben, aber auch ganz vielen dieser Balkanstaaten oder auch den Spaniern so ähm, und, und inzwischen jetzt, ich kann das gar nicht glauben, dass man das hinbekommen hat, diesen die, dieser Talentpool ist so irre. Ne? Wir haben oft genug über alle geredet. Schröders Zug zum Korb. Franz, der jetzt schon gefühlt alles kann. Scoring, Rebounding, äh, Hart spielen, da, da ist ja alles mit dabei. Joe Vogtmann, der so ähnlich ist, nur so, dass es nicht jeder sieht, sondern in den kleinen Momenten, die vor allem das Team checkt. So ein
1: naja, und vor allem im Finale 12 und 8 auflegt. Äh, da, sein sein bestes Spiel bei dieser WM macht er übrigens im Finale.
0: Und vor allem, was für krumme Würfe der da. Also die haben den ja jetzt nicht mal dreimal an der Birne freigespielt, sondern teilweise waren das richtig schwere Dinge. Also unfassbar. Und der Typ steht danach da und sagt, ach, war doch eh klar, dass wir es gewinnen. Und Isaac Bonga sagt für mich, war das von Dennis heute ein anderer Tag im Office. Äh, <lacht> unfassbar, wirklich das so. eine geile Truppe. An die Obst. Oh, ja, so über die Frucht des glauben, Jahres, Obst. Ich sage dir da, ich weiß das noch ähm, und damit will ich jetzt gar nicht irgendwie die so direkt vergleichen, aber wenn ich mir für mich so ein bisschen. Der heutige Andi Obst wäre vor zehn Jahren Luca Steiger gewesen. Auch einer, der immer fünf Dreier reinballern nee, kann, nee, nee, aber sorry. das ganze Skillset uh -huh, uh -huh. ja ganz,
1: warte mm -mm. Andi Obst ist auf allen Ebenen besser als Luca ja, aber Steiger das jemals war. Ja, aber das meine ich doch. Ja, aber das Luca Steiger, Luca Steiger konnte werfen. Der
0: konnte nur werfen und übrigens, das, Ach, das haben sie ihm du? am. Dann College musst du das aber auch so ja, dann lass mich doch mal ausreden. Das haben sie ihm ja am College verkackt. Das war ein guter Ballhänder, dann haben sie ihm am College nur in die Ecke gestellt und dann hat er jahrelang nur geworfen. So, so kam er zurück nach Europa und dann war er ein reiner Werfer. So, wenn ich mir das jetzt angucke, ne? den hast du damals reingeworfen, wenn du ein paar Dreier gebracht hast. Den Andi Obst kannst du einfach so spielen lassen, weil er ja, vor allem in diesem Halbfinale gegen die USA, es geht. Um Blöcke rum, Dreier reinschroten. Es geht aus dem Catch and Shoot. Es geht aber auch der Drive. Du musst so viel von ihm akzeptieren. Er kann sehr gut verteidigen. So, ne? Das, was ja oft diesen Shootern komplett fehlt, also klar, es gibt diese 3D-Leute, aber diese Elite-Shooter sind in der Regel so, dass du sie hinten verstecken musst. Der hat gestern ein, zwei ganz geile Plays in der Defense, ein Stil so an, an der linken Seite erinnert mich noch dran gehabt. So, wenn ich mir das alles angucke, und damit will ich übrigens niemandem der, der, der Alten was nehmen, aber wie viel höher, ich gucke. Guck mir die ganzen Spielertypen an und denk mir, ey, wer war denn das Äquivalent Jieso, vor zehn Jahren? Du kannst keinem
1: Alten was nehmen. Deutschland ist Basketball-Weltmeister. Ja, da kannst so, du
0: keinem Alten was nehmen. Die sind einfach alle so gut. Und das Krasse ist, sie spielen ja immer noch, als wären sie alle in Anführungszeichen so schlecht wie damals. Mm. Weißt du, die, die, da sagt ja kein So schlecht wie damals ist übrigens auch schon wieder Nein, Moment, das meine ich im positiv <lacht> im Sinne von, ey Leute, wir haben keinen ja, Elite-Scorer ja. auf NBA-Level. Hatten wir vor zehn Jahren im Leben nicht. So ähm, jetzt haben, hat man das mit, mit Schröder und, und Wagner. Dirk
1: aber hat ja nicht deutsche basketball Ja,
0: du weißt doch, was ich das vor stimmt, zehn... Stimmt, das war natürlich kein Elites Vor zehn Sport. Jahren doch nicht. Der hat, hat er 2015
1: seinen Abschied Ja, aber gefeiert. 2013 aber, hat er nicht, nicht gespielt. gespielt. Ich weiß, ja, was du also, meinst, aber so. du musst
0: lernen, präziser zu werden. Da kommen aber aber später war vor noch 20 zu. Jahren. Dann war er ja irgendwann... Äh, irgendwann ich weiß
1: war, doch, lass dich doch nicht ach, über. du kommst ein... ja ganz durcheinander. Ja, komme ich auch. So, weißt du, warum du durcheinander kommst? Du vertraust deiner Technik nicht. Ich sehe deine panische Wichtigkeit. nein,
0: es ist... Nee, wirklich, da bin ich entspannt. 27 Minuten, die Aufnahme läuft. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Nein, was will ich sagen? Die, die sind so gut, aber sie spielen immer noch so, als müssten sie in jedem Play um ihr Leben kämpfen, weil sie nicht so gut sind. Ja. Und deswegen ist hat die eine Mannschaft. so ganz hart gesagt, ich weiß, der Vergleich ist immer ein bisschen billig, aber ey gefühlt das was Dennis Schröder für die deutsche Nationalmannschaft ist, ist nicht weit weg von dem was Luka Doncic für die Slowenen ist. Und guck dir das da an, wie der sich teilweise, ja, der ist noch wich, aber nein, stopp, ich will was sagen. Ja. Ähm, nein, Luka Doncic
1: und Slowenien ist zu vergleichen mit Dirk Nowitzki und Deutschland und eben ja, deshalb ich, exakt ja. nicht mit dieser
0: deutschen Basketballnation. So, ich finde das einfach, weißt du, Gott, und dann mache ich auch Schluss, das, das habe ich mir gestern schon von der Seele geschrieben, ich wünsche mir einfach, weil ich saß, du noch viel länger, aber Buschi, auch ich saß ein paar Jahre in diesen Hallen rum und habe mir gedacht, Leute, guckt euch an, wie geil Basketball an guten Tagen sein kann. Fuck, aber wir haben gerade nicht die Ära, wo die Nationalmannschaft uns einen Push gibt. Und wer soll das sonst geben? Sorry, alle Leute werden in Deutschland eigentlich erstmal über die Nationalmannschaft sozialisiert. Und ich wünsche mir jetzt einfach, übrigens ohne Scheiß, auch bei not gonna happen bei diesem Team, aber bei einem Vorrunden aus nächstes Jahr, dass man einfach mal sagt, Leute, was uns dieses Team an Spaß gegeben hat und ähm, einfach nur so Gefühl, die, die haben es so verdient, diesen Support des ganzen Landes zu spüren. Gerne auch mal übers Jahr, aber ich weiß, das wird immer schwer sein zu sagen, Ey, dieser Andi-Obst, ich muss mir den jetzt auch mal bei den Bayern angucken. Das wäre meine Traumvorstellung, aber das ist in Deutschland, ich kenne es aus dem Handball, da ist es noch viel schwerer. Da gucken noch mehr Leute die Nationalmannschaft und gefühlt noch weniger, nein, noch weniger die Liga, ist Quatsch, aber auch weniger die Liga. So, und das hat mich einfach, ich, 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 ah. Weißt du, ich will doch jedem Sport, ja, du machst schon den Schritt. Ich, ich wünsche ja jedem Sport so sehr, dass er bei uns einfach größer Warum verzweifelst du denn? Wir sind basketball Nein, ich freue so sehr und ich, ich, ich möchte einfach, dass diesen Leuten die Aufmerksamkeit zuteil wird, diese verdient haben, weil die so viel für den Sport in unserem Land getan haben.
1: Ja, hast du, hast du
0: schön gesagt. Ich finde auch, wir sollten jetzt
1: tatsächlich, weil es einfach dieser Freude und dem Ereignis nicht gerecht wird, ist, als wenn du mit so einer Folge wie heute mit
0: Bugido anfängst. Ähm da war natürlich wirklich... Das war mal, also das wir haben das größte Ding im Basketball aller Zeiten gewonnen. Moment, ich muss erst was über Bushido Nein, erzählen. Nein, pass auf,
1: wir, der, der, der Podcast an sich nach dem schönen Opening vom Dschungelmoderator geht ja dann mit Freude los. Eins noch, wir sollten das heute wirklich nicht, was bedeutet das für die Sportart, was bedeutet das für die Akzeptanz der Sportart, für die Relevanz der Sportart. Das lassen wir heute, weil das haben wir, du hast es für den Handball schon angesprochen auch übrigens nach einem NBA-Titel von Dirk Nowitzki mit Dallas, das haben wir nach Silber 25, nach Bronze 2, 2 nach Gold 1993 bei der EM alles erlebt. So ist Sport Deutschland. Wenn zum Auftakt der Saison Göttingen gegen Ludwigsburg spielt, wird das kein Gassenhauer. Da kannst du dir relativ sicher sein. Ja. Das muss aber auch gar nicht sein. Lass uns diesen Moment genießen mit der ja. Nationalmannschaft. Ich wünsche mir Sie sind neben äh, Serbien direkt aus Europa für Paris, olympische Spiele nächstes Jahr qualifiziert, dass sie das einfach genießen können und wer weiß, was mit dieser geilen Mannschaft noch möglich ist. Und eins noch zum Abschluss äh, zum Thema Basketball-Weltmeisterschaft, ähm, ich finde das sollte nicht untergehen, weil wir ja auch äh, Pesic lange kennen, Zweitislav Pesic, den alten, wie wir ihn immer genannt haben. Ganz, ganz großes Kompliment nach der Niederlage in der Zwischenrunde gegen Italien haben viele Leute nicht nur in Serbien, sondern in der Basketballwelt gesagt, er ist drüber, Zenit überschritten, der kann nicht mehr richtig coachen. Am Ende steht er im Finale, qualifiziert sich für die Olympischen Spiele unter anderem ohne Jokic und Micic. Das wollen wir mal nicht vergessen. Das ist ganz, ganz großer Sport. Und sie haben sich übrigens auch als sehr, sehr faire Verlierer gestern erwiesen, die Serben. Das sollte an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, weil ich jetzt die Kurve kriege und kotzen könnte. Über den Deutschen Fußballbund. In der Schlussphase des WM-Finales im Basketball. Als Sport Deutschland mhm. sich mit den Basketballern identifiziert, feiert, zittert. Gibt dieser Verband... Die Meldung raus, dass man sich von Hansi Flick trennt, den man übrigens vorher noch Nachdem das Training noch mal hat bleiben lassen.
0: Genau, das Training gelitten äh, hat.
1: Natürlich kann Ihnen das völlig egal sein, und vielleicht ist das eine Überreaktion von mir. Aber nichts beschreibt den Mist im deutschen Fußball besser als dieses Timing. Das ist so erbärmlich. Und wenn ich dann noch weiß, dass der Medienchef des Deutschen Fußballbundes ein ehemaliger Journalist ist dann kann ich nur sagen, wie beschissen kann es laufen und wie schlecht kann man entscheiden. Da muss ich mich tatsächlich fragen, was ist mit euch schiefgelaufen. Aber eins habt ihr nicht verhindert, Freunde. Die Mannschaft des Jahres 2023 werden die deutschen Basketballer und der Sportler des Jahres 2023 wird
0: Dennis Schröder. Punkt. Und das könnt ihr mit eurem Wahnsinn nicht verhindern. <lacht> Ich hoffe das mal. Ich bin da Für mich steht das auch außer Frage. Ich bin mal gespannt, ob du weißt, es hat schon manchmal komische Blüten äh, getrieben. Ja, jetzt vielleicht weiß ich stehen ich, sie ja
1: gar nicht auf der Nominierungsliste für Hat es ja auch das mal ist.
0: gegeben. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wer der, äh, äh, naja egal, ich weiß jetzt nicht, wer, wer, wer das ist, ehrlich gesagt, aber ist ja auch wurscht. Ähm, aber du hast es ja eigentlich schon genau richtig gesagt, dass... Ähm, das zeigt ja diese Ignoranz gegenüber allem. Und wir haben schon darüber geredet, als zum Beispiel die neue Taskforce besetzt wurde. Das können sie alles machen, was sie wollen, aber äh, wie sie wollen. Sie beweisen ja jedes Mal aufs Neue, dass es nur um eins geht, also worum es im Sport immer gehen sollte, aber um, um Erfolg. Und man merkt, dass es beim DFB keine Basis mehr gibt, die Leute mitzunehmen, abzuholen, wenn es sportlich nicht läuft. Und die Sache ist halt, wir haben da eh schon ein Riesenglück. Neben Italien, Brasilien sind wir so die Einzigen, die so alle 20 Jahre im Schnitt äh, eine WM gewinnen und dann ab und an noch mal EM vielleicht. Das ist ein Riesenglück. Das ist übrigens auch die Frage, ob das immer so weitergeht. Da könnten auch mal ganz andere Zeiten kommen. Vor 15 Jahren waren die Spanier unbesiegbar. Ich sehe die irgendwie auch nicht so stramm, direkt wieder auf die nächsten Titel zu marschieren. Und ich finde das so, das finde ich so schlimm, weil das nicht, ähm, ja, das war sicher 2014 alles toll, aber komplett zu vergessen, dass man als Verband ein paar andere Sachen ganz hochhalten halten muss. Äh, und übrigens, manche Spieler machen das. Gut, der Spieler ist nicht mehr dort, aber Toni Kroos hat dem Basketballer mehrfach alles Gute gewünscht. Es gab, glaube ich, von zum Beispiel Gnabry Kimmich direkt Glückwunsch und, und, und holt euch das Ding und so. Und ich kann das... Ähm, es ist ja, wie du sagst, da könnte man jetzt immer sagen, das ist doch nur so eine Kleinigkeit, aber es spiegelt einfach alles wieder, was war. Die, äh, die, die rennen gerade ihrem eigenen Zeug hinterher und ich weiß gar nicht, wie man sich in die Lage bringen kann, zu sagen, ähm, es ist alles drauf aufgebaut, Ja, wir müssen je, jedes Mal WM-Halbfinale EM -Halbfinale erreichen und am besten jedes zweite Turnier gewinnen, weil sonst finden uns die Leute unerträglich. Mhm. Das, das ist der Status quo. Das haben sie sich erarbeitet in den letzten Jahren und das finde ich absolut schockierend. Ich sehe da gar nichts mehr. Das, was ich jetzt zum Beispiel bei den deutschen Basketballern meine und gespannt bin, wie sich das fortsetzt. Wie werden die Deutschen reagieren, wenn es wieder normale Ergebnisse für den DBB gibt? Und DFB. Ich, äh, nein, nein, sorry, so, für den meinst, DBB. Also beim Basketball, wie werden die Leute dann reagieren? Weil wir werden nicht die nächsten drei Weltmeisterschaften und Olympia auch gewinnen. Das kann ich mir schwer vorstellen. So Und beim DFB, was da seit ja, vielleicht war die Ära Löw einfach zu gut da hatte man jede, je immer Ruhe, weil man war immer im Halbfinale, da konnte man nicht meckern, okay, irgendwann ging die Unruhe los, ja, jetzt müssen ihr den scheiß Titel aber auch mal holen, haben sie 2014 gemacht und ich habe das Gefühl, seitdem sind alle völlig durchgedreht. Ja, ja, der Punkt ist ja folgender: so das hast du nicht erlebt, muss ich jetzt einfach mal so, so sagen, in
1: den 80er Jahren hat es noch gereicht, Rumpelfußball zu spielen, da ist man mit den vermeintlichen deutschen Tugenden trotzdem in WM-Endspiele gekommen. 1982 und 86 Drei in, in
0: Folge, wenn ich mich nicht
1: irre, oder? 82, 86, 90, ja. 90 dann der Titel in Italien, aber 82 und 86, das war berühmt-berüchtigt. Das war Rumpelfußball hoch 10 und am Ende, das, daher kommen diese Sprüche, am Ende gewinnt immer Deutschland. Ja. Ähm, das ist lange vorbei, weil übrigens auch, das wollen wir mal auch nicht vergessen, Stichwort Japan jetzt am Samstag, die haben richtig geilen Fußball gespielt, aber mhm. die deutsche Mannschaft hat sie auch eingeladen, das muss man sagen. Früher hätte es auf die Hölzer gegeben, das funktioniert heute nicht mehr. Also die, die, die Konkurrenz ist auch viel besser geworden. D der Punkt ist ja, was hat der deutsche Fußball verschlafen? Was verschläft ja. der jetzt gerade wieder? Das ist das Problem. Was mich so schockiert hat, unter dem Eindruck des Halbfinalerfolgs der deutschen Basketballer äh, gegen die USA... Ähm, habe ich mir, äh, weil ich total auf Sport fixiert war, dann mal den ersten Teil der Doku auf Amazon Prime über die deutsche Fußballnationalmannschaft angeguckt, rund um die WM in Katar. Habe ich noch nicht da gesehen. Da guckst so zehn aber, rein ja. und wenn du zehn Minuten rein. Und ich finde ja eigentlich diese Vergleiche, ah, die Basketballer sind so geil, die Fußballer sind so schlecht. Das haben wir übrigens alles schon mal gehabt. 2001, Deutschland verliert ähm, zu Hause in irgendeiner Quali im Fußball 1 zu 5 gegen England und die Basketballer verzaubern in der Türkei mhm. bei der Europameisterschaft ähm, äh, die Nation. Und äh, die die, die Fußballnationalmannschaft wird in der Bildzeitung als elf Bratwürste abgebildet. Und Carsten Janka
0: schießt das 1-0 und dann geht es im Bach, den Bach, den Bach. Ich oh, mich und glaube ich,
1: drei Tore. So, und pass auf, und auf der anderen Seite, auf na, in der Doppelseite der Bild am Sonntag, sind die Basketballer, und da steht drüber: Seht ihr ihr Flaschen, so wird das gemacht, und dann wird die Basketballmannschaft zitiert. Das kennen wir alles. Diese Vergleiche sind blöd. Und trotzdem sage ich es an dieser Stelle mal, alles, was im Fußball schiefläuft, in der Organisation, im Vermarkten, bei den Spielern, bei der Mannschaft, die keine echte ist, das kommt übrigens sehr schnell durch, wird da aufgezeigt und alles, was so anders sein kann und wie es sein müsste, zumindest für Sportromantiker, verkörpert die deutsche Basketballnationalmannschaft. Diese Mannschaft verkörpert etwas, was du nicht mit einem Marketing- Ereignis kreieren kannst, dass du nicht künstlich erschaffen kannst. Diese Mannschaft ist gewachsen, sie ist ehrlich und echt. Und das davon, wir sind beim Fußball, davon ist die Fußballnationalmannschaft Lichtjahre entfernt, da gibt es ganz, ganz viele Gründe dazu, würde dieser Podcast nicht ausreichen. Was mich unfassbar geärgert hat, als ich gestern spätabends mitbekommen habe, den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, der Entlassung von Hansi Flick und wie gesagt, dann auch noch vorher ihn das Training leiten lassen, seine Interviews nach dem Spiel gegen Japan waren so, dass man sagen musste, er tut mir leid, das ist schon immer ganz schlimm, das wird er auch nicht mögen, Hansi Fliegt, den ich sehr schätze und äh, auch an seine Qualitäten glaube, aber das passte einfach nicht mehr. Ja. Sie können nicht die gesamte Nationalmannschaft rausschmeißen, ähm, das geht nicht, also musst du auf dem Trainerposten reagieren. Aber wie das alles wieder gelaufen ist, das ist Sinnbild für das, wo der deutsche Fußball, die Nationalmannschaft gerade steht. Und das ist, Entschuldigung, ich sage das so, so wie ich es wirklich meine, abgrundtief, erbärmlich.
0: Und ich finde übrigens da, ähm, da sind wir wieder bei dem Thema, ne? die spielen so schlecht wie damals, so duselig wie ich das vorhin formuliert habe. Ich finde übrigens, dieses Team ist äh, in vielen Dingen genauso gut wie, wie 2014.
1: Nee, das glaube ich,
0: glaub ich übrigens nicht. Ich glaube, dass wir ich diese Mannschaft überschätzen. Verstehe ich? Ich, ich? ich sehe das nicht so. Der eine ich weiß, du der bist ein auch
1: ein Fan von Kai Havertz, wenn ich den in der Nationalmannschaft rumlaufen sehe, ich rede jetzt gar nicht von seinem unsäglichen Interview, wo er sich über mangelnde Unterstützung der Fans aus Deutschland bei der und vor der WM beschwert, da sind auch in der Öffentlichkeit Fehler gemacht worden, aber das war nicht Schuld daran, wie die gespielt haben, sonst würden sie ja jetzt schon längst wieder besser spielen, wenn ich den da rumlaufen sehe. Übrigens habe ich mich schon immer aufgeregt, als sie noch Tore geschossen haben und sich nicht gefreut haben. Dass ich komme auf sowas nicht klar. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist halt kein Typ, der dann ja, im Moment. Das Theater ja, aber busch das ist alles in der zumindest in der Außenwirkung. Ja, aber Das hat schon so gar nichts von Spielfreude.
0: Von. Ja, aber jetzt sind wir doch da, was ich meine. Dann habe ich dich mal wieder nicht verstanden. Ich Kai Gündogan ist einer der zehn besten Mittelfeldspieler der Welt. Kai Havertz kann rein spielerisch einer wahrscheinlich auch der besten Offensivleute der Welt. hat das denn eigentlich zuletzt gezeigt? Ja, das ist ja genau das Problem, gefühlt in Leverkusen. Ich fand auch nicht, dass er beim richtigen Verein war, um das zu zeigen. Gefühlt, aber er hat immerhin mal ein Siegtor in Champions-League-Finale geschossen. Ähm, für mich, aber gu guck mal, die, die, die Abwehr damals, die wir hatten, ist die individuell 2014 wirklich besser gewesen als das, was wir heute haben? Ja, glaub, wir hatten
1: schon immer Probleme auf den Außenverteidiger-Positionen,
0: vor allem links, aber was
1: Schlotterbeck so, da gespielt hat so, gegen Japan, hatte mit Außenverteidiger nichts zu tun, so, ist er aber auch nicht. Da,
0: genau, das war ihm, um, ihm für ihn sehr undankbar. Kimmich, mal gucken, ob er sich mit dieser Rolle wieder anfreundet, die übrigens ja jetzt ihm eigentlich beides gibt, muss er hinten, okay, mehr arbeiten, aber das spielt Man City so, das spielt Arsenal so, dieser äh, 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 Außenverteidiger gegen den Ball, Sechser mit Ball oder Achter mit Ball oder was auch immer so. Das ist ja eigentlich wie gemalt für ihn aus meiner Sicht. So Ist der nicht äh, der und Goretzka und so weiter? Sind die vom Fußballerischen? Mit wem sind wir damals? Sami Kedira, Chris Kramer, das sind doch inhaltlich keine besseren Fußballer. Kedira okay, war schon ein feiner Fußballer. Die haben's, ja, die, aber die haben es einfach anders begriffen. Nein, die gehabt. Hatten vor allem Schweinsteiger. Ja, auch so ein Typ. Absolut. Das war übrigens auch kein Gesegnet. Ich habe ganz viele Spiele von dem gesehen in jungen Jahren. Der war sicher nicht gesegnet, aber alter Vater, ist der eine Maschine geworden und hat der der hat Deutschland gespielt. Den, genau. den hättest du auch in die 80er verpflanzt. Da können. sind wir
1: wieder beim Thema sinnbildlich, wie der da mit klaffender Wunde auf dem Rasen sitzt so. und weitermacht.
0: Ja, und so ein Klose, das haben wir offensichtlich versaut, so einen kannst du hier schnitzen. Trotzdem, ich bin dabei, dass das diese Mannschaft, ich finde nicht, dass sie dass sie überschätzt ist, äh, ähm, äh, rein vom Talentpool und was sie ab und an mal zeigen. Sie scheißen daran, dass
1: Fußball um... doch auch noch ein Mannschaftssport ist.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich meine, inzwischen, ähm, die starke Bayern-Achse ist jetzt eigentlich wieder stark. Ne, Das war ja oft immer so ein Thema. Das kann man ja jetzt, also ich meine, die sind gut in die Saison gestartet. Ähm, und das, das war ja auch nicht, ich meine, die sind immer Meister geworden. So, Es ist, das ist echt, oh, es, ist, es ist schwer zu ertragen. Und die Scheiße, die gegen Japan da, sorry, aber so muss ich sagen, das war ja, du weißt, wie großer Hansi Flick-Fan ich bin.
1: Da, ja, war ich, da, 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 war ich,
0: da war ja. ich zur Halbzeit so, dass ich äh. gesagt habe: Ja, gut, scheiße, das ja. war's jetzt. Weil Aber jetzt das haben wir ja, die
1: Lösung haben wir ja. Es Was? gibt nur einen Rudi Völler. Ein Rudi Völler. Ja, ich ein Rudi Völler.
0: <lacht> die machen schon die Mallorca-Hits jetzt gerade alle klar. Das Gute ist natürlich, dass der, also ich meine, der scheißt sich da gar nichts. Ne, Der wird jetzt den, ich würde es auch so, also ich glaube, der wird es äh, zum einen in gewissen Sachen, wo er denkt, da muss er den Druck von der Mannschaft weghalten, aber im Grunde würde er sie ins Feuer schicken, das glaube ich zumindest, weil der, du hast ja jetzt eigentlich keine Wahl mehr. Also Löfer offensichtlich irgendwann eine völlige Pflaume und Flick hat es ja gar nicht hinbekommen, außer die ersten paar Spiele. Oh, ich bin echt so gespannt, wie sich das wieder zu, zusammenrauft. Das, das bin, war einfach alles so schlecht. Du kannst war ja so jetzt das schlecht, gegen Frankreich, das, das
1: kannst du ja überhaupt nicht irgendwie unter normalen Maßstäben messen, nach dem ganzen Theater. Was mir so ein bisschen Sorge macht, wir alle hoffen auf eine Aufbruchstimmung, auf einen geilen Sommer nächstes Jahr mit einer Heimeuropameisterschaft. Boah, wie das noch hingebogen werden soll. Das, das war auch schwierig. direkt
0: mein erster Gedanke. Alter Scheiße, ich, ich äh, wünsche mir, dass diese Männer was reißen bei, bei, dieser, bei dieser EM. Alter, eine Heim-EM. Das spielst du einmal in deinem Fußballerleben. So, Und jetzt fahren wir da in einer... Das Ding ist halt, wir waren wahrscheinlich 2006 auch nicht viel besser. Ähm, aber... Da hatten wir wirklich keine besseren Fußballer, hm. finde ich. Ich finde, jetzt haben wir so viel bessere Fußballer und das wird einfach so dermaßen nötig, dass die das irgendwie wieder äh, gezeigt kriegen, was sie eigentlich können. Ich bin da nach wie vor überzeugt von, dass sie es könnten. Ich habe gedacht, dass sie Matthias Sammer äh, nehmen jetzt und zwar bis einschließlich Europameisterschaft.
1: Alle träumen von Klopp, der ist in Liverpool, das wird nicht funktionieren. Ähm... Ja, lass wir abwarten, es uns nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil äh, wir werden hier auf keinen Fall länger über diese Truppe reden als über die Basketballnationalmannschaft, weil das nicht verdient ist. Ja. Ähm, Hast also du was von US Open mitgekriegt? Ehrlich gesagt, quasi gar nichts. Djokovic Nummer 24 und zwar in und? drei gegen Medvedev und Medvedev hat wirklich der ist US Open Spezialist der war ja zuletzt gegen Alcaraz chancenlos, der schlägt Alcaraz relativ sicher in vier Sätzen ja, ja. Hat und ist auch komplett überrascht. chancenlos gegen Djokovic, der im Halbfinale Shelton, den, den jungen Amerikaner, so ein, so ein ganz frecher Kerl, den hat er komplett auseinandergenommen und ihm übrigens hinterher auch mal gezeigt, Freundchen, da ist noch ein langer Weg für dich, ähm, Djokovic, Aber der, der hat auch
0: nie gezuckt, oder? Also ich habe Nein. Djokovic hat gesehen. Bei ich diesem gesehen.
1: Doch, gegen Djer lag er 0 zu 2 Sätze zurück. Oh doch, ja, was siehst du? Das und ist keine halt Sekunde hat man gedacht, er
0: kann das Spiel ja, verlieren. Das ist halt die Frechheit bei Novak <lacht> Djokovic. Was für mich natürlich geil war, äh, also ich meine, äh, Ergebnisse und so habe ich natürlich mitbekommen, ne? gesehen habe ich es nur nicht, dafür hat die Zeit nicht mehr ausgereicht, dass er natürlich dann Kobe Bryant mit der 24 ja. mit ins Boot holt. Forever, dass, ja. Das war natürlich was, was für mich wieder großartig ja, und die beiden war. Waren
1: ja auch Eng, die waren eng. Novak Djokovic und Kobe Bryant haben sich sehr gut verstanden, haben sich häufig getroffen. Das war jetzt nicht nur so eine Reminiszenz ans äh, amerikanische Publikum. Äh, die beiden waren auch so einstellungstechnisch sehr, sehr eng beieinander. Ähm, tolle Geste von genau, ihnen. Genau, also die, genau, die
0: gleiche Verrücktheit, ja. das Gra ja. gleiche sich quälen. Ja. So, das hatten, ja, wer hat das schon außer den beiden so? Ja. 24, ey, das ist echt ein ja. Wort und spannenderweise, jetzt hat er den. Still counting. Den, 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 ja, der wird auch noch, das wird nicht das Letzte bleiben. Ähm. Medvedev, der ihm ja den Grand Slam, den mhm. Kalender-Grand Slam damals genau dort kaputt gemacht mhm. hat, das ist schon auch krass, den dann in drei wegzumachen, ja. als ich die Finalpaarung gesehen habe, dass die jetzt kommt. Mhm. Äh, weiß nicht, Alcaraz konnte ich nicht einschätzen, ob Alcaraz Medvedev, aber man darf dem, ey, der ist immer noch, wie alt ist Alcaraz? 21 20, oder so? 21. Der kann ja auch nicht in jedes Grand Slam-Finale jetzt immer vorrauschen. So. Noch nicht. Ähm, da dachte ich, ja, vielleicht wird es... Wenn Djokovic, Federa wenn Djokovic weg ist, ja. dann... Denk, die ersten Federer-Jahre, der war ja. gefühlt vier Jahre lang ja, in, in wahrscheinlich 14 von 16 Grand-Slam-Finals gefühlt, das stimmt schon, es hat, es hat diese Jahre gegeben. Ja, da dachte ich, boah krass, der Medvedev, mhm. da klingelt doch vielleicht wieder was, aber das passt ja 100 zu Novak Djokovic, dass er diesmal, vielleicht war es wirklich der Druck des Kalender-Grand-Slams damals, dass er den mit 3-0 wegfiel, ja. das ist schon Beachtlich,
1: ey. Und es sei noch, äh, an dieser Stelle auch erwähnt, äh, sie hat getan. Die immer noch sehr junge Coco Goff gewinnt bei den Frauen im Finale gegen die Bockstarke, vor allem physisch unglaublich äh, starke Sabalenka, Nummer mhm. zwei der Welt. Wie alt ist Coco äh, Goff jetzt? Goffi. 20? Ja, die ist halt so noch, wie Alcaraz, ist, ist glaube ich. Jung ne? Ich meine, die kam mit 14 da auf die Tour und du hast gesagt, das Wunderkind. Übrigens nicht einfach. Da gibt es viele Beispiele, dass Spielerinnen unter diesem Druck zusammengebrochen sind. Ja. Ähm, an dieser Stelle übrigens schöne, schöne Meldung. Mittlerweile ist sie Mutter, hatte viel mit äh, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es wirklich Depressionen waren, aber großen persönlichen Problemen zu kämpfen. Naomi Osaka kommt zurück auf die äh, Frauentour. Ach, geil. Das freut mich oh, das sehr. das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ähm, ja, eine, ganz, ganz, Dank. Ja, eine tolle Meldung. Ja. Und das Mütter, was drauf haben, ist eh klar. Und wir haben es auch, hat äh, schon wieder Spiele auf der Tour gewonnen nach ihrem Comeback. Ähm, das äh, Tatjana Maria aus Deutschland haben wir erlebt als äh, zweifache Mama äh, und jetzt kommt äh, Naomi Osaka als Mutter äh, nach all den Problemen, die sie, die sie mit, 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 mit mentalen Geschichten hatte, zurück. Das ist eine ganz, ganz tolle Meldung, also es gibt sie noch. Ich habe wirklich, das vergangene Sportwochenende hat mir so oft und so viel Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ganz, ganz toll. Ähm, an der Stelle sei auch noch erwähnt. Ähm, Football, wie gesagt, gibt es äh, in der Sonderausgabe jetzt immer montags. Aber Patrick Lange wird Zweiter bei beim Ironman in Nizza, der normalerweise auf Hawaii stattfinden würde.
0: Das hat sich aber jetzt geändert. Oh, jetzt ich nicht mitge... Football gibt es immer montags, aber Patrick Lange wird Zweiter beim Ironman. Hast du das gerade gesagt? Ja. Was? Wie genau? Football gibt Sonderausgaben. Ja. Und, und und der Ironman hat damit was und Nichts,
1: ich wollte noch die Nachricht, weil wir sind ja hier, das ist ja ein Sportpodcast. Ich weiß, du würdest jetzt gerne noch Handball und die Premier League machen, lassen wir aber.
0: League, doch, Handball machen wir ganz kurz, sorry,
1: das muss. Moment, Patrick Lange wird Zweiter beim Abschied von Jan Frodeno. Ja. Gladiatoren gehen in der eigenen Arena. Er verabschiedet sich nochmal mit einem Ironman, hat da keine Rolle mehr gespielt. Uh, pa Patrick Lange, wie gesagt, wird Zweiter und äh, alles, alles Gute für den nächsten Lebensabschnitt, Jan Frodeno, der ja einer
0: der ersten Gäste ja, im das, Lauschangriff überhaupt war. wird das gewesen war. sein? Folge 4, 5 oder Keine so Ahnung. vielleicht. Wer noch Lust hat, ja. war noch in tiefsten Corona-Zeiten, da hat er sich einen Pool in einem eigenen Garten in Spanien, äh, äh sorry, eine, 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 wie heißt das, Gegenstromanlage? Ja. wer Gegenstromanlage im Swimmingpool. War ganz großartig, dass der da bei uns vorbeigeschaut ja. hat. Weil und jetzt, ja ist, alte, jetzt äh, ist er Geschichte
1: im aktiven Hochleistungssport. Er wird sicherlich weiter viel schwimmen, Radfahren und Laufen aber nicht mehr unter den Irrsinnsbedingungen wie bei einem Ironman. Ähm, wie gesagt, alles Gute äh, für die Zeit nach der aktiven Karriere. Jetzt kommt Florian Schmidt-Sommerfeld, Flensburg verliert in Magdeburg, ja, schlägt in der die handball mit Florian Schmidt-Sommerfeld und vielleicht ja auch irgendwo sein kongenialer Partner <lacht> Stefan Kretschmer. Die wissen nur noch nicht, wann, wo und äh, ob überhaupt sie irgendwas
0: gemeinsam machen, aber es soll wohl was geben. Ich, jeden Dienstag um 18 Uhr, verdammte, egal. Leute, es ist Wahnsinn was und ich versuche es kurz zu halten, aber ich habe Kretsch die Wette angeboten, eins zu zehn. Melsung wird nicht Meister, Melsung. Gewinnt in Kiel, sogar relativ problemlos. Wirklich, das habe ich nicht für möglich gehalten. Kiel ge verliert in letzter Sekunde und übrigens ein Spiel, wo sie aus meiner Sicht gegen Fl in, in Flensburg, die haben einen Tempogegenstoß, den sie verdaddeln, wie ich es von, ich glaube es waren Winzeck und Eckberg. Zwei, also wirklich, bei denen habe ich gar keinen Puls. Wenn die zu einem Tempogegenstoß gehen, dann sage ich ja gut, das ist ein Tor, brauche ich die nächsten drei Sekunden gar nicht hingucken. Die verdaddeln das Ding. Da wären sie, glaube ich, auch vier weggegangen, ein paar äh, fünf Minuten vor dem Ende. Und Flensburg gewinnt dieses verdammte Spiel. Noch unfassbare Leistung von der SG, die übrigens davor schon ihr erstes Spiel, äh, das erste Dicke, verloren hatten. Also die hatten richtig äh, äh, Druck, weil sie gegen Magdeburg verloren hatten. Sonst wären sie bei minus 4 gestanden. Jetzt steht auf einmal der THW Kiel bei minus 4, weil die zu Hause gegen Melsungen mit, ich glaube, am Ende waren es fünf oder so, verliert. Ich also wirklich, ich ich habe es von das vornherein
1: gesagt, der THW wird mit mindestens Vier, sechs oder gar acht Punkten
0: Rückstand, nicht, nicht deutscher Handballmeister. Ich bin dieses Jahr auch dabei, hat sie ja am Anfang scheinbar geärgert. Gestern, ich muss das Spiel noch nachgucken. Ich habe nur, da habe ich natürlich Basketball geguckt, aber sie hatten fünf Paraden im Tor. Fünf. Das, das ist wenig. Das hat es mit Niklas Landin in solchen Lagen, ich glaube, relativ selten gegeben und das kein Vorwurf Mirk war ist geil reingekommen in die Saison. Aber vielleicht waren wir da doch alle nicht ganz falsch, dass das mit Sargosen und Landin doch wehtut und dass man von Erik Johansson nicht erwarten kann, direkt wirklich eins zu eins wie, wie Johansson zu spielen und dass man von niemanden erwarten kann, wie Niklas Landin zu spielen. Magdeburg hatte ja äh, verloren gegen die Füchse. Das erste Mal in der Ära Kretschmar. Der Bann ist gebrochen, gewinnt aber dann locker mit 11 zu Hause gegen den HSV. Hatten wir nicht ich auch schon Magdeburg-Flensburg? Das es auch schon. Das es hat, hat Magdeburg an, gewonnen, ne? Der, der Wahnsinn, So mhm. genau, genau. Das war die Niederlage. Also Flensburg hat damit erst eins verloren, Magdeburg hat eins verloren, Kiel hat schon zwei und verloren. Und Melsungen keins. Die Melsunger und die Füchse stehen mit 8-0 ganz oben, obwohl sie beide schon einen der Dicken gespielt haben und Buschi fast noch krasser. Ähm, und ich, ich kann das kaum glauben, der THSV Eisenach ich sage das jetzt so offen, wie ich es, weil ich auch Ich gebe es oder? Ich habe keine Ahnung von dieser Mannschaft mhm. gehabt. Ich habe mir natürlich ein bisschen was angeguckt und ich kannte ihren neuen Mittelmann, weil der ist von einem anderen Bundesligisten ausgeliehen, Manuel Zehner. Die haben einfach jetzt schon vier Punkte. Und ich sage es jetzt, wie es ist. Ich dachte, Eisenach wird nach der Hinrunde vier Punkte haben. Das hatten sie. Nach drei Spielen, zwei Heimspiele gewonnen, sich auswärts auch gut verkauft. Aber Florian. Unfassbar.
1: Florian. Aber dann frag mich doch mal. Frag mich, ja, das kann ich aber stoppen, bevor du jetzt wieder rumpest ist. Ich habe mich in der Vergangenheit immer mal leicht mit der zweiten Handball Bundesliga beschäftigt, weil ich bin oh. ja Ja, dann erzählt man dann VfL erzähl. Eintracht Hagen, deshalb habe ich das immer ja. verfolgt. Und Eisenach gilt als unfassbar heimstark. Die werden
0: Achtung, Hot Take ganz locker zu Hause genug Punkte holen, um die Klasse zu halten. Das ist wirklich ein Hot Take, bei dem ich nicht mitgehen kann. Weil dann sag mir mal bitte, wer die zwei dann ja klaren Absteiger sind. Das ist mir scheißegal. <lacht> Balingen hat auch schon vier Punkte, wenn ich mich nicht irre. Wetzlar ist schon wieder katastrophal gestartet. Leute, ich will es nicht ausufern lassen. Wetzlar habe ich wirklich Sorge. Wetzlar habe ich wirklich Sorge. Die stehen bei 0, 8. Die haben eigentlich in keinem, die, die kriegen zwei Reiben von Kiel Magdeburg. Die verlieren zu Hause gegen Lemgo mit drei. Und die verlieren in Leipzig chancenlos mit sechs. Alles Einzeldinge ab, die passieren können. Da brennt jetzt schon wieder der Baum. Mein lieber Mann, das einzig Gute des frank Carstens ist das aus Minden. Da hat er war in den letzten Jahren Trainern sowas von gewöhnt. Es ist brutal. Ich sehe jetzt auch den TVB Stuttgart gleich mit, ehrlich gesagt, ganz großem Druck. Weil, wie gesagt, Barlingen und Eisenach. barlingen Stuttgart gab es schon das direkte Duell. Die liefern. Kurz gesagt... Leute, ich werde euch noch ganz viel belagern mit der Handball-Bundesliga, weil es ist Wahnsinn. Hinten holen die Punkte, wo man gedacht hätte, ach, die werden ewig bei Null stehen. Vorne patzen genau die, wo man denkt, ah, nee, das, also das nach vier Spieltagen, nach den vielen direkten Duellen. Berlin und Melsungen, die mit null Minuspunkten sind. Sorry, wenn das irgendwer ja, alles, getippt hat. Alles
1: anders als du früher immer gesagt hast. Ja,
0: du Wende halt. Völlig, ja genau. Du Wende ich bin, ich bin davon so begeistert und das Ding mit Melsungen, Nein, das wird mir nicht. Wende wenn Hals. Melsungen Meister wird, dann, dann Ich weiß nicht. Du hast ein Tattoo? Dann ja genau. Auf Dann, dann mache ich mir ein. Was mache ich mir? Michael Allendorf. Und Tattoo. Stechen tut's dir, Bushido. <lacht> so, das lassen wir mal. Das lassen wir mal schön sein. Wahnsinn, ich habe so Bock auf diese neue Handballsaison. So, war denn noch, haben wir irgendwas? Ähm, ich glaube, wir sind gut, ne? Und, wir sind äh, gut. Ohne Extrafolge allen Wahnsinn zum Football. Genau. Ja. Genau.
1: Ja. Ja, das würde ich äh, vorschlagen. Also, äh, das wird einfach hier für alle, die sich nicht so mit Football beschäftigen, jetzt dann ausufern. Deshalb äh, in Zukunft immer während der NFL-Saison ein Football-Special zusätzlich zu den regulären Ausgaben vom Lauschangriff.
0: So dann äh, wünschen wir euch einen schönen Montag. Viel Spaß äh, äh, in der Woche. Danke, dass ihr das schon gehört habt ich und nicht wundern groß. gleich... Oh Gott. <lacht> Ist gut, Ernie. Okay. Ich muss mal ganz schnell groß. Liebe Grüße gehen raus nach Dubai an Bushido.
1: I'm sexy and
0: I know it. Oh.